0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. To jest odcinek 25.
1: 25?
0: Mhm. Dzień dobry. Co jest ciekawe, bo to oznacza, że radio tak. jest o 10 odcinków do przodu. Czyli przez 10 odcinków nie robiliśmy podcastów. No tak, tak. To... Zrobiliśmy sobie chwilę przerwy, żeby wrócić, wiesz, pełną na tarczy. Parę, pełną parą. Wow. No. Oho. I wracamy z Lamborghini Aventadorem. Cięcie? Tutaj miejsce miała dziesięciominutowa dyskusja o tym, który odcinek był kiedy i jak to wszystko wygląda. Sam się zgubiłem, jak tego słuchałem, więc e, zabieram wam tą przyjemność i wracamy. No tak, ale nie wróciliśmy z Lamborghini Aventadorem, a teraz wracamy po tygodniowej przerwie z Lamborghini Aventadorem. SVJ Roadster. Tak, i musicie nas naprawdę lubić, jeżeli dalej z nami zostaliście po tej minucie. E... <słyska> <ślech> <ślech> że Lamborghini Aventador, SVJ Roadster. Różni się... Czym? Brakiem dachu. A. W wersji... Dach karbonu. Tak. Dach z włókna węglowego,
1: który się składa z dwóch części. Owszem. Które możesz ściągnąć i wsadzić sobie
0: pod przednią pokrywę. <laughs> wsadzić sobie. Tak samo jak w, w Carrera GT. W Tardze? Nie, nie. W Carrera GT. W Porsche Carrera GT. Taki A, sławny no samochód jest. No jej, no z silnikiem nie,
1: z lemon i w ogóle. Nie wspominaj tego samochodu. Przecież
0: wiesz, kto w nim zginął. Paul Po tak teście tak ogólnie rozeznanym w całym takim świadku motoryzacyjno-youtubowym. No. To ostatnio całkiem ciekawy film wrzucił Seb Dillany tak. z gościem, który posiada trzy karery GT i robi z nim taki 20-minutowy wywiad. Ja to sobie puściłem po prostu w samochodzie, ale... Wywiad o karerze GT? No wywiad z gościem, który jest na tyle jakby Obeznany. walnięty, żeby zrobić 100 tysięcy mil w karerze GT, Właśnie w trzech różnych swoich karerach. Każda jest w różnym kolorze i w okresie, Wow. A jakaś konkluzja tego wywiadu? Że trudno. Powiada o tym, jak to jest posiadać taki samochód. Też posiada mnóstwo innych Porsche. RS, GT2 RS. Aha. Ma tak. też RK. Jakby wszystko, naprawdę, właściwie każde Porsche, jakie istnieje to fajnie. Ciekawsze sumie. gość posiada i jakby bardzo ciekawie to o tym opowiada. Gdybym miał być kolekcjonerem, nie byłbym
1: kolekcjonerem Porsche, ale chciałbym nim być.
0: Tak, ty byłbyś kolekcjonerem Peugeotów.
1: A wiesz to kiedyś miałem taki plan, bo mhm. wiele Peugeotów klasycznych jest No, 205 bardzo, GTI na przykład. Bardzo zacnych, jak to no. mówią. Puste słowo, ale jednak istnieje. Bardzo przydatne. 205 GTI. Właśnie, Wie, wielokrotnie wszyscy się mm, sprzeczają co jest najlepszym hot hatchem wszechczasów. No i często właśnie po, często właśnie pada odpowiedź 205 GTI. Mimo, że dzisiaj, no to wiesz, to wziąłbyś go Fabian pewnie, ale kiedyś to był jednak porządny samochód.
0: To ja jeszcze raz nawiążę do anglojęzycznego YouTube'a. Chris Harris zrobił porównanie Porsche 911R mhm. z 205 GTI, co daje mu więcej radości z jazdy? Naprawdę? Naprawdę. Jest A... bardzo atrakcyjny film. I opowiada, że w sumie bardziej, y, więcej radości na szybkich, krętkich drogach, ale to nie będę spoilerował. Zobaczcie.
1: A, to już tak powiedziałeś, że teraz odpowiedzi możemy się domyślać. Dobra, ale wróćmy do tego ale jest, na to? Tak, jest na YouTube.
0: Tak, jest na YouTubie. Chris spojrzę. Harris drives bodajże. No czaję. Znam gościa. 770 koni mechanicznych. 720 nm momentu obrotowego, 2,9 sekundy do setki i 8,8 sekundy do 200 km na godzinę, a prędkość maksymalna? 350 km na godzinę. Owszem, no jest trochę wolniejszy niż
1: kupę. O 0,1 do setki i o 0,2 do 200, no ale kto by się tym przejmował.
0: Postanie ogólnie 800 egzemplarzy? 800. 800? Tak. i 387 tysięcy euro kosztuje taki samochodzik
1: no to fajnie samochodzik to u nas troszkę pewnie jeszcze drożej ale no już mamy cenę orientacyjną no to i tak wiadomo, że to jest jakieś około 2 milionów złotych to co, następca rcz chętnie chętnie, chętnie A są jakieś wolne? Załatwić slot. Bo, bo wiesz, już ostatnio na tyle zarobiłem, że mogę sobie kupić, tylko mam wrażenie, że przegapiłem jeszcze ten czas, kiedy można było się zapisać na listę. Eee. Ale jako, że mam znajomości u samego Horatio Paganiego, jak wiesz, no, oczywiście myślę, że wykorzystam jego koneksję i jakoś to zrobię. Nawet w ostatni weekend byliśmy w jego willi. Tak. Płynąłem łódką
0: z niego. Ja zbierałem winogronę. Jak niegdyś u Billa Gatesa. Dobrze, skończmy. E, Audi Q4, E-tron. Q4. Q4. Nowe w gamie. Ale e będzie też. Ale będą też dostępne silniki tradycyjne, spalinowe. Z czasem podobno tak. Ogólnie samochód będzie do sprzedaży w 2020 roku. A jak na razie mamy przedstawiony model studyjny, który wygląda w sumie tak, jakby mógłby zostać przedstawiony. Może ten tył będzie delikatnie zmieniony z takiego szalenie agresywnego na bardziej znany nam Audi. No i szkoda,
1: ale tak na pewno będzie. Nawet bym się spodziewał, że jeszcze bardziej.
0: Jeżeli chcielibyście go sobie zobaczyć, to wystarczy, że wpiszecie w Google Audi Q4 e-tron. W Google mamy wpisać? W Google'a. Dobra. I tak. Kolejny pomysł Volkswagena na to, żeby rozpopularyzować swoje jak rozumiem już opracowane silniki elektryczne. Czekam, aż gamma będzie pełna. Od Q1 do Q7. Do 8 przepraszam. Podoba mi się, co robią, bo najpierw zapowiadali o tym, że w Skoda będzie cała elektryczna i tak dalej. A teraz widać, że ten samochód elektryczny ma być czymś w rodzaju prestiżu. Zobaczyli, że Tesla się dobrze sprzedaje i jest droga. Mhm. Także zamiast wsadzać to do po prostu Volkswagenów, bo na początku był taki moment, że nie wiedzieli do końca, co zrobić z tymi samochodami elektrycznymi i wsadzali je troszeczkę wszędzie. Tak. Każde każdy model, każda marka miała tam jeden, nie wiem, hybrydowy, elektryczny. Tam miały na samym zasięgu elektrycznym z 20 km.
1: Nawet się mówiło o tym, że nawet się mówiło o tym, że logo marki Volkswagen ma się zmienić na takie bardziej przyszłościowe, nawiązujące do ery elektromobilności.
0: No, a teraz ewidentnie przynajmniej według mojej jakiejś obserwacji luźnej, pomysł jest taki, że to Porsche będzie super szybkie elektryczne, tak, ten Taycan czy mhm. tak to się tak nazywa? Tak. Audi będzie też elektryczne, no bo e-tron. Mhm. I teraz tutaj wprowadzamy poszczególne inne modele, które będą równie prestiżowe i samochody elektryczne będą czymś niesamowitym. Czyli nazwa e-tron, tudzież etron, nastała się teraz
1: taką, stała się teraz takim symbolem samochodów elektrycznych, czyli każdy będzie oznaczany w tej marce z takim tron każdy model elektryczny. Tak się wydaje. Tak się wydaje. No więc ewoluowała od samochodu koncepcyjnego do właściwie gamy, do pełnej gamy.
0: Zobaczymy jak to się rozwinie. W przeciągu tak naprawdę dwóch, trzech lat wszystko będzie Myślisz, że będzie widoczne. kiedyś Audi A8 Etron? Tak, na pewno. Właśnie wydaje mi się, że te limuzyny jeszcze szybciej zostaną selektryfikowane niż nam się wydaje. Że bardzo niedługo zobaczymy elektrycznego Rolls-Royce na przykład. Oj.
1: Ojej, to będzie koniec. Pomyśl o tym z
0: tej strony. To jest samochód, który jest super cichy. Tak. Ma być super cichy no. i ma być prestiżowy. Czyli jedyne, co musimy zrobić, to zmienić spojrzenie na silniki elektryczne tak, żeby one się kojarzyły z synonimem luksusu. Nie? Mm-hmm. No, no, tak. Tak. no tak. No tak. Bo dlaczego w royce się jest V12? Nie dlatego, że ten silnik jest jakoś super silny i tak dalej, tylko jest dlatego, że jest wielki i drogi i kojarzy się z czymś niesamowitym. Tak. Prestiż, słowo klucz.
1: W roku Dokładnie. 2018 i mam wrażenie, że 2019 tym bardziej.
0: Wydaje mi się, że nawet zredukowałbym, że jak na razie XXI wieku. <grym> Ale no tak następny samochód, Aston Martin DBX. DBX, DBX. DBX.
1: Czyli pierwszy SUV od tej marki brytyjskiej. Owszem. Mhm. Jak się zdaje, tak. Już jakiś czas temu o tym miałem okazję gdzieś tam mówić moto MotoInfo i pamiętam, że on wtedy był w
0: kamuflażu. Jeszcze. Czy teraz go zobaczymy? Nie, dalej jest w kamuflażu, ale sobie jeździ po Szwecji. O, no tak, bo, no, bo trzeba przecież sprawdzić w ekstremalnych
1: warunkach, a wiadomo, że w Szwecji jest zimno. Si? Porada podróżnicza.
0: Tak. Patryk Brzozowski, zapraszam, kamera nie? Zapraszam do Szwecji. <laughs> Można promem. Jeżeli chcecie zobaczyć zimno, pojedźcie do Szwecji. Tak. Pod maską znajdziemy najprawdopodobniej zapożyczone V8 od Mercedesa, 4 litrowe, produkujące około 510 koni. Wow. Także będzie szybko. Czyli będzie jak w GLC 63. Wiesz co, niby tak, ale z drugiej strony popatrz, co oni zrobili z tym silnikiem w Vantage'u I co, oczywiście my nie mieliśmy okazji jeździć tym samochodem, no bo... No bo jakże. Ale <ścoughs> wszyscy mówią i odnoszę się do wszystkich, że ten samochód prowadzi się inaczej i ten silnik też inaczej brzmi i zachowuje się niż w samochodach z logiem AMG. Okej. Okay możliwe, że tutaj znów Aston zrobi jakąś swoją magię i to nie będzie taki, wiesz, amerykański, znaczy niemiecki muscle car, bo moje wrażenia z tym silnikiem takie są, tylko będzie to jakieś takie bardziej stonowane, nie?
1: No, tak powinno przynajmniej być, no trochę brytyjskość musisz mu nadać.
0: Coś następnego? Następny news? Chciałbyś?
1: Zapraszam, oczywiście.
0: Zostajemy w Wielkiej Brytanii. Zostańmy. Rolls Royce, do którego niedawno nawiązywałem, zadobiotowała w Genewie wersja Tranquility. Nie słyszałem o tym. 25 egzemplarzy. Rozumiem, że nie jest jakaś dzika wersja od Mansory. Różni się tym, że w kontroler głośności wpleciono fragment meteorytu. Meteorytu, takiego z nieba. Rozumiem. Z kosmosu. Żartujesz. Nie. Oprócz tego słynna statuetka Spirit of Ecstasy teraz jest zbudowana z tytanu w tych 25 wersjach. No. Dobra, biorę. Większość drewnianych elementów została zastąpionych aluminium. Znaczy większość elementów, które jest zwykle zrobionych z drewna w Rolls Royce Fantomie zostaje tutaj zamieniona aluminium zrobionym z znaczy aluminium, które zwykle jest zrobione do wykorzystania do produkcji rakiet kosmicznych. Także masz kosmicznego Rolls Royce'a. Jeżeli zamówisz do tego dach panoramiczny zamiast tych słynnych gwiazd Rolls Royce'a to jesteś frajer. Tyle ci powiem.
1: No tak, no tutaj będą pasować. No Jak nigdzie indziej. 25
0: sztuk, powiadasz. A znamy cenę? Nie. No
1: bo ja, wiesz, jak to Za to znajdziemy ludzie... złoto w
0: głośnikach, 24-karatowe. Because no. why not?
1: Bo dla mnie najważniejsza jest cena. Przecież wiesz, że ja już zaraz dzwonię i chcę go kupić. No chyba od po to pyta mnie.
0: No nie znam, nie znam. No to, jest, to jest ważne. Ale wydaje mi się, że się dogadacie. Dogadamy się?
1: Tak,
0: tak. Dobra, spokojnie. ja muszę znać cenę, muszę. Mogę być pośrednikiem wziąć tak 10%? Od czego? Od ceny. Czemu? W prowizji. No nie
1: wiem, jak mu zrobisz na przykład kalkulację na, na zabudowę jeszcze z tyłu, to, to spoko, możemy coś pomyśleć. <grydź> Hak na przyczepkę. No, e- z tyłu mu podnośnik zamontujesz przytniesz coś na tym, nie? W jakiejś firmie zewnętrznej, outsourcing zrobimy. To tylko tak to widzę, a tak to to ogólnie to nie bardzo, no chyba, że
0: znasz kogoś w samym Rolls-Royce. Nie, nie znam. A nie, znam. Znam akurat. Przecież robiłem wywiad z Frankiem Timmatem. Zadzwoń do niego.
1: Właśnie, czemu jeszcze nie wykorzystaliśmy tego kontaktu?
0: Nie wiem. Widzisz, to jest dobre pytanie. Ale myślę, że takie publiczne... Opowiadanie o tym, że wykorzystamy kontakty jest dobrym pomysłem, wydaje mi się, że nie. A przecież nie wykorzystamy. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że w tym tygodniu i w poprzednim w sumie też jeździliśmy wieloma samochodami ciekawymi i o nich nie opowiedzieliśmy, bo skupiliśmy się na nowościach z Genewy. Tak. I zacznijmy od Forda Edge'a. Może być. Ford, Ford Edge. Ford Edge.
1: Nowy. Nowy Edge to jest już druga generacja. Owszem, owszem. Druga generacja, chociaż model istnieje od 2006 roku, no ale pierwsza generacja była sprzedawana tylko w Stanach Zjednoczonych. Od drugiej generacji dopiero ten samochód jest obecny w Europie. Jest to lifting już tego auta. Właściwie to tak, tak właściwie to jest drugi lifting. Drugi lifting. No tak mi się wydaje. Jeżeli źle mówię, to mnie poprawcie, ale z moich obserwacji wynika, że to już właściwie jest drugi lifting. No i co się zmieniło? a raczej to się nie zmieniło, bo jak popatrzysz w środku na deskę rozdzielczą, zacznijmy od tego, to widzisz, że pewna sekcja tej deski rozdzielczej to ułożenie przycisków i ten design jest inspiracją z modelu z 2006 roku. I niektórzy ludzie patrzą na to i mówią, nie, no jeżeli ten samochód wchodzi do Europy, to przecież powinien być bardziej europejski, a tu taką Ameryką wieje i wymagałbym czegoś więcej, bo to takie plastikowe, źle spasowane i widać, że wyciągnięte prosto z USA. To jest trochę wnętrze takie, jakbyś połączył starego fokusa trzeciej generacji z nowym Focusem czwartej generacji. Dlatego z nowym Focusem, bo... Selektor zmiany biegów już teraz nie sterczy do góry tradycyjnie. Nie ma, bajchy. tylko jest w formie pokrętła, jak w focusie, którym też niedawno jeździłem. Zresztą w tej samej wersji, bo w ST-Line. tutaj Edge też miałem, Edge miałem w Esternie, co się też charakteryzuje tym, że on ma po pierwsze lekko utwardzone zawieszenie i za chwilę o tym jeszcze powiem. Po drugie, ma pełno takich dolnych dokładek, progów, drzwi w kolorze nadwozia, więc ma mniej PCV od takiej standardowej wersji, czy Trend, czy innych wersji wyposażenia. Nie wygląda jak winiale, bo z przodu nie ma chromowanego grilla, tylko ma czarny, połyskujący i do tego w opcji 21-calowe felgi, tak, 21-calowe felgi, które naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Też czarne, też połyskujące. No i Niestety, on trochę przypomina Mondeo w środku, które jest już lekko przestarzałe, bo to obecne Mondeo, które mamy na rynku, nie doczekało się jeszcze liftingu. To jest cały czas model z 2016 roku. Mam wrażenie, że już niedługo to zmienią, ale wciąż jeszcze jest to samo. Dlatego jak wsiadasz tam, to czujesz się tak, jakbyś trochę przeniósł się w czasie. Mówię o tym, że tak jakbyś zawędrował wstecz. No niestety, jest to taka stylizacja, która może nie do końca przystaje do tego, do czego przyzwyczaiły nas chociażby inne Fordy. Oprócz tego, że w Mondeo możesz się poczuć tak samo jak w domu, jeżeli nie je masz.
0: jest to SUV ze starym wnętrzem i jak się prowadzi? Nie jest to właściwie ze starym wnętrzem, bo tego do końca
1: nie można powiedzieć, bo
0: ale jest to jakaś
1: ewolucja tamtej stylizacji. To jest etap pośredni
0: więc... ewidentnie. Jest to etap... No coś w tym rodzaju. Natomiast zewnętrz... Edge był... Tym, tą starą generacją, tak. czekamy na nową, a to jest ten etap, który jest połączone troszeczkę wszystko ze wszystkiego, tak, a, ale nie jest źle. Aczkolwiek z zewnątrz wygląda, szczególnie z przodu, na zupełnie zmieniony samochód. I tutaj się z Tobą nie zgodzę. Jakby, nie, wygląda rzeczywiście na zmieniony, ale Ty w swoim filmie, ja już wiem, że Ty to powiesz, to by się podoba ten samochód tak, z wyglądu. Tak. A ja uważam, że jest brzydki. Jest taki wielki, masywny i próbuje być agresywny, ale wygląda jak jakiś taki... Co, że odpustowy, tak? Nie, wygląda jakiś taki zły, gruby Amerykanin, który właśnie wyszedł z Wendy's i próbuje mnie pobić. To, to prawda, to jest... że on
1: sprawia wrażenie bardzo masywnego, mimo że aż tak
0: masywny nie jest. Jak on się nie wydaje masywny, wydaje tłusty. Wymiary. On się wydaje taki... Prawda. Jest niepotrzebnie wielki. To, to nie jest masywny samochód. Masywny są pick-upy. Szczególnie to widzisz, to im jak odpowiada.
1: siedzisz za kierownicą i masz teraz spojrzeć do przodu, gdzieś manewrując. I zasłaniają ci te przetłoczenia na masce.
0: Widoczność. To jest niesamowite, bo no jeżeli ciężko się do niego w ogóle poza deskę rozdzielczą, która po która prostu jest ciągnie się jak, jak morze czerwone przed tobą. Jest, jest taka jak stolnica. Możesz tam pierogi lepić spokojnie. No i jest też schowek na hamburgera na desce rozdzielczej. No, na dokumenty. Na, na hamburgerach. Spokojnie zmieszczą się dwa Big Maci ułożone na sobie w pudełkę. Ale schowek boczny
1: przed pasażerem nie jest klimatyzowany. Co uważam w takim samochodzie, który ten środ, środkowy schowek ma na pojemność dwóch butelek dwulitrowych, powinno być. Żeby schłodzić Ale Tym bardziej, wiesz, jeżeli chodzi o Amerykę. No przecież tam klimatyzacja to jest rzecz codzienna. No w sumie tak. No jest taki amerykańsko-europejski. Jest próbą dostosowania amerykańskiego
0: samochodu do europejskiego rynku. I miał kierownicę z poprzedniej Fiesta ST.
1: No w Mondewa jest ta sama. Tak? Tak. Okej, okay, nie wiedziałem. No, no tak wygląda. No jest takim połączeniem wszystkiego, ale, ale rzeczywiście, tak jak przytoczyłeś, podobał mi się. No i co mnie zaskoczyło, bo mówiłem o tym, że było utwardzone zawieszenie. I rzeczywiście to niesamowicie czuć, bo on nadal jest komfortowy i nie ma trybów jazdy sport, sport plus, komfort, eko, smart i innych tego typu rzeczy. Jest, ma jedną duszę. Jest dosyć twardy, jest takim prawie perfekcyjnym połączeniem komfortu i, i sportu, bo rzeczywiście Esteline tutaj coś wnosi. Szalenie responsywny układ kierowniczy jest. Bardzo fajny, to prawda. I tam rzeczywiście to czuć, no i obrót kierownicy od położenia neutralnego w lewo lub w prawo to jest tylko jeden obrót.
0: I tutaj widać, że to jest samochód stworzony do Stanów Zjednoczonych, gdzie wszystkie drogi są raczej takie mocno zagięte, z dużym łukiem i nie tak. musisz specjalnie manewrować. Ale
1: to, sprawia, że on jeszcze, ale to sprawia, że on jest jeszcze bardziej sportowy, no bo to właściwie mhm. jest przeniesione z Focusa RS trzeciej generacji. W sensie wygląda to identycznie, jeżeli chodzi o obrót kierownicy.
0: To jest jeden w lewo lub jeden w prawo. Ale to, co go wyróżnia względem innych Fordów, to wyjątkowe zegary. Takie Mustangowe lekko. Ale to nie są ani zegary z Mustanga, ani to nie są zegary z żadnego innego Forda. Prawda. To są zegary tylko dla Edge'a. Także patrzysz na nie i czujesz się wyjątkowo.
1: Tak, no jest powiew Ameryki. Tak jak Mustang wprowadza powiew Ameryki, tak Edge również i ja to lubię. Niech będzie.
0: Dobra, to przejdźmy do kolejnego Forda. Do Fiesty Active, którą ja z kolei jeździłem. No, e, ja też. 120 koni, 1.5 diesel. Tak, Eco Blue. Bardzo dobry silnik. Blue w fokusie też jest, też występuje. A ty nim nawet jeździłeś
1: ostatnio. Nie, ja jeździłem wtedy 2.0. Jeździłeś 2.0. Tak, to ja się wtedy pomyliłem.
0: Mhm. Dobrze. E, w każdym razie, manualna skrzynia biegów. Jest. Malutka Fiesta. Delikatnie yes. podwyższona, o centymetr, tak? Tak względem zwykłej. I tak. była czerwona. No. Taka, Nigdy nie wspominamy o kolorach. Erz był biały. Taka bordowa bardziej. Wspominajmy wspomnijmy o kolorach samochodów, którymi jeździmy. Erz był biały. Erz był biały. Ładny. Fiesta jest czerwona. On o, był mokka perłowy. była biała
1: był perłowy biały. Ładny mm. wyglądał. Taki, mm. no, no lekko kremowy w odpowiednim świetle.
0: W każdym, wracając do Fiesty, e, charakter taki delikatnie chodchaczowy mhm.
1: to znaczy Fiesty. Właściwie. Ale
0: wiesz, koła ci czasem tam zabomblują, jak nieuważnie spuścisz nogę ze sprzęgła. No bo te diesle są świetne. No ja tak uważam, no,
1: ale potwierdzisz Tak, to... ale
0: wiesz co, Marcin też nie przez chwilę jeździł, tak. bo bardzo, bardzo chciał się przejechać w i nigdy nie miał okazji. Mhm. No to z uwagi na to, to że nie przyjaciel programu, to oczywiście proszę bardzo. Tak. I opowiedział, że na początku w ogóle nie zauważył, że to jest diesel. Mimo odpowiedniej przecież charakterystyki takich silników. I tutaj rzeczywiście tak jest, że ten samochód przez bardzo długi czas, dopóki nie zorientujesz się, że ma tylko tam 5000 obrotów maksymalnie, uh-huh. to możesz spokojnie myśleć, że to jest benzyna, bo on ma taką charakterystykę. To nie jest tak, że w określonym momencie masz po prostu najwięcej momentu obrotowego, co jest bardzo typowe dla Disney. Tylko i później w ogóle nie masz mocy, tylko rzeczywiście on ma równomiernie rozłożony ten moment, co jest bardzo przyjemne w codziennej jeździe.
1: To prawda, one są niesamowicie elastyczne, te eco Blue i jeszcze w dodatku, muszę powiedzieć, cholernie oszczędne przy tym wszystkim, mm-hmm. dynamiczne dobra, i jeszcze ta skrzynia manualna, też bardzo dobra. No po prostu, po prostu coś, na pełnym nad czym baku, bym się szczerze zastanowił, jeżeli miałbym kupować. Na pełnym na
0: baków jeździsz 700 km. To, to jest. Fajnie. Tak, po, po mieście. Po mieście, tak. No. Z tym spalaniem średnim 7. Tak. co jest, no tak. Genialne. No. Jak dla mnie to było,
1: ja pamiętam, 7, że miałem, 6, miałem ją przez tydzień, codziennie latałem nią po lesie, bo trzy dni chyba nagrywałem.
0: Resztę przejeździłem gdzieś po mieście i spaliłem pół baku. Ja też nie oddałem, spalając wszystko, a dużo nią jeździłem. No, no to jest świetne.
1: No, tu trzeba Także... Fordom oddać, że diesle to jest to, co powinniście wybierać w Fordach.
0: W grudniu będziemy się mocno zastanawiać, czy Fiesta nie będzie samochodem roku. Tak. Zobaczymy ST. No słyszałem, że
1: daje za takie pieniądze nieporównywalne do niczego innego wrażenia z jazdy. No
0: ogle będzie ciekawe. Będziemy mieli wtedy też jeszcze jeden ciekawy
1: samochód. Tak. No Fiestę to będziemy mieli dopełnioną, bo jeździliśmy jeden zero winiale, jeździliśmy Activem w <grym> dieslu i teraz jeszcze ST. Także wszystko.
0: Pełne spektrum. No ale będzie też Maganka RS Proszę tak, bardzo. Tak. I wtedy będzie można porównać który hot hatch jest lepszy. Wow! I zrobimy drag race. Ja siadam do
1: jednego. a tam będzie manual? W Co? trofi Tak. Manual. No nie ma szans, no gdzie jedno fiesta to nie będzie miała szans, ale zobaczymy. No ile jest tam, ma 200 teraz ile w tej nowej wersji? Tyle samo, co miała poprzednia. 200 koni. Parę. 200 koni. No, no, no nie, poprzednia. Nie. ST200 miała 200 koni, a poprzednia miała 186 z tego co pamiętam. Czyli tak, no ta ma
0: 200. Ta ma 200. ma czy... Ale 200. przy poprzedniej bardzo popularnym był, nawet sami Lillerze robili program na 210-220 koni.
1: No tam z tych silników można wyciągać mocno. Słyszałem, mm-hmm. że nawet w tym trzycylindrowym teraz najnowszym Też go tuningują? Już tuningują? Naprawdę. No i słyszałem, że robi to dobre wyniki. Niesamowitą robotę robi Ford, jeżeli chodzi o silniki. Nie bez powodu właściwie co roku zdobywają engine of the year. Jak Ferrari. Tak.
0: Są Ferrari klasy B. Tak. Tak, Dokładnie. (laughs) Dobrze. Co jeszcze nam zostało? Hyundai. Hyundai Santa Fe. Czerwony. Też Zacznijmy bydle. Od tego. Też
1: bydle. Też wielki.
0: Ale nawet, nawet chyba większy od Edge'a, nie?
1: Tak. On jest chyba większy. A zatem Santa Fe ma taki siebie.
0: Tak, naprawdę? Tak. Bo wydaje mi się, że Santa Fe ma charakter takiego bardziej mamowozu. Jest taki wielki i taki troszeczkę wanowaty tak. w całym tak, tak, tym tak, wszystkim Tak. Bardziej się...
1: luksusowy. Natomiast tutaj Edge w tej tym, tym bardziej wersji Esteline, no to jest nastawiony na, na szybszą jazdę
0: a ten jest nastawiony raczej na długie podróże.
1: Tak. No i on był też z tym słabszym dieslem, więc
0: no, żadne, nie wyścigi, był specjalnie żadne wyścigi, żadne wyścigi, proszę
1: pana, ale...
0: Znaczy nie był też wolny, też nie wolno nie. mu powiedzieć. Te 180 koni tam spokojnie dawało radę, rozpędzało go do sporych prędkości. Ja nie
1: wiem, nie sprawdziłem aż tak.
0: Ja miałem okazję na niemieckiej autostradzie. Ano chyba, oczywiście. że ta, Na niektórych jak...
1: tylko odcinkach.
0: Wiesz, ja z każdym samochodem wybieram się do Niemiec, kawałek mam swojego autobanu i tam testuję. A wiesz, jaki by był
1: potencjalnie niezły film przed testowaniem VMAX-a? Na przykład testuję VMAX swojego samochodu. Dobra. I wszyscy myślą, o kurde, zrobił to w Polsce? Nie. Muszę to zobaczyć. I jeździł Volvo.
0: 180 km na godzinę.
1: <głos> o no, nie. No, no i to by było rozczarowanie. No dobry by był film. Ja mam w planach to zrobić, jak tylko odbiorę nowy samochód. E,
0: czyli tego Aventadora? Tak. Okej. Okay. Śmiedejszy Tak. Tobie przeszkadza system, ale może zacznijmy od tego, co się nam podoba w tym samochodzie. Mi się podoba to, jak wygląda. Z przodu, e, z okay. tyłu mniej. E... Tak. Z przodu to tak zwracało uwagę na ulicy, że ludzie się oglądali za suwem. Teoretycznie wcale nie emocjonującym. Ale wiesz co, jeszcze tak sobie zdałem sprawę, że osoby, które... Ja na przykład nie wiedziałem bardzo długo, czym jest Santa Fe, dopóki się nie zainteresowałem nimi i sobie go nie umówiłem. No. To jest e, największy słów w ofercie Hyundai'a. Tak. Może być nawet siedmioosobowy. Tak. Rozmiarami porównałbym go do Kodiaka.
1: No, dokładnie.
0: Ale robi zdecydowanie większe wrażenie przez to, że jest długi i w sumie wygląda trochę jak prostokąt. Z boku.
1: No, okej, okay. niech tak będzie. Mnie się kod jak bardziej podobał, szczególnie w tym Ala Nardogreju, co miałem kiedyś.
0: No, ale to, ale ty mieć go jeszcze w jakimś sportowej wersji. Sport zapomniałem, To się nazywa. Tak. tak. I ogólnie charakterystyka dla mnie tego auta jest taka szalenie amerykańska. To jest samochód, w którym siadasz, włączasz, bieg do przodu i spokojnie kręcisz się po mieście. Nie jeżdżąc jakoś super szybko, nie jeżdżąc jakoś bardzo wolno, jesteś dynamiczny, ale. To był samochód, który mnie uspokajał. Ja do niego wsiadałem i miałem troszeczkę takie uczucie, jak... Pamiętam, jak pierwszy raz się przejechałem Mercedesem klasy E. To był pierwsza moja styczność właściwie z marką Mercedes. Mhm. I pamiętam, że to był pierwszy samochód, do którego wszedłem. Spędziłem dwie godziny w korku, jeżdżąc po mieście i załatwiając jakieś różne sprawy i wyszedłem bardziej wypoczęty niż jak do niego wszedłem. To było... Na, na tyle ten samochód mnie relaks, jakby zrelaksował tym, jaki jest pewny w prowadzeniu i jak bardzo odizolował mnie od świata zewnętrznego, że mimo tego, że wtedy byłem bardzo stresowany, jak wchodziłem do samochodu, to wyszedłem zrelaksowany i to było widzisz, bardzo po tym, przyjemne doświadczenie. Po tym I się ten samochód dobre mi to przypomina. No luksusowe na pewno. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że
1: Koreańczycy trochę stylizują się na Amerykę. Pamiętasz Sangyonga, którym jeździliśmy? Tak, tak, tak. One są podobne dosyć. Natomiast Sankiong wygląda jeszcze bardziej Rechfinie. mafijnie.
0: Rekston, tak? Rekston. Tak, to
1: był Rekston, tak? Tak, był tak. Sankiong jest bardziej mafijny w tej swojej amerykańskości, <laughs> bardziej w stylu Cadillac'a, taki, taki koreański Escalade, a mm-hmm. tutaj jednak bardziej zeuropeizowany, ale nadal dosyć amerykański samochód. Taki wiesz, skórzany, luksusowy, duży, funkcjonalny, bo pamiętam na przykład te, to otwieranie tylnej klapy, której nie musisz nawet dotykać, machać mm-hmm. nogą ani ręką, sięgać po pilota, ona po prostu otwiera się sama, kiedy wykryje ruch z tyłu i, i, i jeżeli stoisz tam trochę dłużej, to, to ona wie, co ma zrobić i otwiera się sama. I w dodatku masz w wersji pięciomiejscowej
0: ogromny, ogromny bagażnik. Ja bym tego Hyundai'a mógł nawet porównać delikatnie do Cadillac'a. On ma coś sobie z takiego właśnie Kadi. Nie? No tak, ale jeszcze bardziej, no Rekstona nie przebijesz tutaj, ale
1: Rekston, a chociaż Rekston jest na ramię, a tutaj to co innego. Natomiast tamtym samochodem to tak, tak bijało jak na, na tym, na, na Lowriderze, low ale tu już jest bardziej europejsko, to już zawieszenie zupełnie inne.
0: No dobrze, to tyle o Santa Fe. Kupiłbyś?
1: Santa Fe? Mhm. Nie. Nie, ale rek, nie, jakbyś byś potrzebował. Jakbyś potrzebował. bym kupił, uwierz mi, naprawdę. Naprawdę kupiłbyś Tak ci się spodobał? Tak, naprawdę.
0: Nie, to ja bym, ja bym kupił Santa Fe, jeśli potrzebowałbym dużego, spokojnego samochodu. Nie wiem, jakbym miał dzieci, gromadkę, zapakować do tyłu, zawieźć do szkoły.
1: To nie ma problemu oczywiście. Pojechać do pracy, bardzo wrócić.
0: Bardzo Jakby pod tym kątem, miał też bardzo dobre audio. Z jakiejś swojej marki, premium, ale miał Ten... też bardzo ładnie wykonane głośniki. Nie pamiętam. Nie wiem, czy zwróciłeś audio. na to uwagę. Na samych głośnikach było mnóstwo jakichś takich małych, wypukłych trójkątów. Bardzo tak, ładnie tak, to tak, wyglądało. Tak, ładnie.
1: ładnie. On jest, stylizow, stylizacja jest ładna, natomiast to, co mi się tam nie podoba, to jest ten system inforozrywki, który jest taki sam jak w I-30. I niczym to się nie różni. W Kii jest tak samo.
0: To nie jest tak, że to jest zły system, tylko nie podobać się to, że jest to system z aut tak, z gorzej i kasowo.
1: tak Tak, on jest prosty. I ta, ta, ta sama filozofia przyświeca, mam wrażenie, w Kii, bo, bo... w Picanto czy w jest to samo, co w Stingerze i nic się nie zmienia. Nawet rozmiarem ekranu. I to trochę ból, bo jednak płacisz więcej za to auto.
0: Niby tak, ale to nie jest zły system. Nie, oczywiście, że nie. W niczym to tak naprawdę nie przeszkadza, nie licząc takiego właśnie uczucia, że przepłaciłeś troszeczkę. Nie ma tego prestiżu, który powinniśmy czuć w
1: XXI wieku, jeżeli chodzi o, o system inforozrywki.
0: Chyba tytuł tego odcinka to będzie Prestiż XXI wieku. Tak. Jeszcze nam coś zostało. Opel Mokka. Tak. I moje małe wprowadzenie do Oplamokki. Cokolwiek hmm. teraz nie powiemy, tak. wcale nie określa do końca tego, co sądzimy o marce Opel. Bo ja na przykład jeździłem Grandlandem, jeździłem Astrą, jeździłem Insygnią i to są samochody, które są naprawdę godne polecenia w swojej klasie. Ale to są poprawne samochody. Nawet zaryzykowałbym, że takie, takie fajniejsze. Astra się na przykład bardzo dobrze prowadzi. Uh-huh. Grandland ma taki w sumie fajny charakter, jak na crossovera slash suwa. Ma, ma troszeczkę z Peugeota, znaczy z Citroena, który się... Ja bardzo lubię, jak się prowadzą te Citroeny, bo one mają bardzo luźną, bardzo taką niewymagającą kierownicę, a jednocześnie są szalenie responsywne, co jest powoduje pewien, pewien klimat. Masz wrażenie, że to sam, masz wrażenie, że te samochody są też takie bardzo lekkie. Mówisz o wspomaganiu elektrycznym pewnie. Tak, ale w wielu samochodach jest wspomaganie elektryczne, a tam ono jest bardzo tak nastawione na komfort i brak Dużego wysiłku od strony kierowcy. Tam lekkość czuć, nawet w 508, którą ostatnio jeździłem. To jest
1: płynność
0: do potęgi. Crossland też to dzieli w pewien sposób, ale wciąż zachowuje taki niemiecki charakter. Jakby czujesz, że to są różne samochody. Szczególnie jak siadasz do wnętrza. No i dobrze już. Eee, I no bo wiesz co, to w to, Oplu Mokka. Wiesz, co, a wiesz co, jakie jest moje pierwsze
1: skojarzenie, jak myślę, Opel? Pierwsze skojarzenie. Ja widzę luźne. Astra Classic. No. Nie, nie, nie. Żadne, żadne z tych. Ja mam jedno słowo. Szarość.
0: Naprawdę? Tak. Nie, no Mi się kojarzy z Oplem Astron Classic. Mój tata dawno temu miał taką firmową. Mój tata, z dieslem, do, mój
1: tata ma do teraz.
0: Z dieslem, 1, który, z dieslem, który powodował, że samochód się rozgrzewał w przeciągu 30 sekund. Jak na dworze było, nie wiem, minus 10, minus 20 do takich temperatur 30 stopni.
1: Mogłeś go wykorzystywać jako koksownik.
0: Naprawdę, to był najszybciej rozgrzewający się samochód wewnątrz, jaki kiedykolwiek widziałem. W każdym razie... cóż, jak stary Mercedes. Wróćmy do oplamokki. Silnik 1.4. No. 160 koni bodajże? Czy nie, 140, 140 po prostu. 140, 1.4, turbinka, skrzynia biegów. Miał magiczny napis
1: na tylnej klapie. Turbo. Turbo. Jakbyście się zastanawiali, czy to naprawdę takie mocne turbo, to nie... Ale turbo. Bardziej przyziemny samochód, ale ale
0: ma turbo. I miał też automatyczną skrzynię biegów. Tak. Której nie polecam. Nie, nie nie zarzuciłbym jej niczego specjalnego. To nie była zła skrzynia biegów? To Nie. nie była też dobra skrzynia biegów?
1: Tam jest wszystko takie neutralne po prostu.
0: To, co już wcześniej powiedziałem, że... W tym samochodzie najbardziej zdziwiło mnie to, jak wszystko jest takie szalnie nieintuicyjnie rozmieszczone. To znaczy na przykład to, żeby obsługiwać system... Jeździmy wieloma samochodami. Szybko się dosyć przyzwyczajamy do wnętrz różnych aut, od różnych producentów. Ale chyba nigdy się nie spotkałem z tym, żeby obsługa systemu tego pomiędzy zegarami Znajdowała się na kierunkowskazie. W manetce, tak. Tak. Już
1: w w innych Oplach też to było, w Astrze też tak było, z tego co pamiętam. W
0: nowej Astrze już tak
1: nie jest. W nowej już nie, ale kiedyś było, i to jest rzeczywiście. Bardzo to jest dziwne. Nieintuicyjne, to mało powiedziane. Natomiast nie wiem, czy może na to trzeba zwrócić uwagę, że to jest przecież europejska marka. Ale jednak znowu z duszą amerykańską. No bo... tak, bo to jest jeszcze Opel, kiedy... Opel należał do GM, prawda? Tak, to, jest, do, General to, to Motors. jest GM, więc tam są rozwiązania amerykańskie. Jak ja wsiadłem ostatnio do Camaro, no to miałem dokładnie to samo, co w Mokce. Więc, więc to tak wygląda. Natomiast jest Cadillac, który jest odpowiednikiem tej Mokki. Nie pamiętam teraz, jak on się nazywa i w środku wygląda tak samo. I ma te same rozwiązania.
0: Najbardziej zaskoczyło mnie to, bo ja myślałem, że ten samochód nie ma podgrzewanej kierownicy. A kiedy testowaliśmy go, to nie było specjalnie ciepło. Znalezienie tego guzika zupełnie przez przypadek na gałce do zmiany temperatury w klimatyzacji było dużym zaskoczeniem, muszę przyznać. Po tym, jak zobaczyłem to ten przycisk plus minus do zmiany biegów manualnie na, tak, to na dźwigni do zmiany biegów. Cyk, 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 cyk. Próbowałeś? Jak joystick. Nie. Przyszedłeś na ten tryb manualny? Nie. Ja próbowałem. Było to, jakby to całkiem szybko działało w sumie, ale zastanawiałem się czemu, bo... Skoro i tak to zrobili, to musieli to zrobić elektrycznie, co oznacza, że pewnie istnieje jakaś modyfikacja, żeby po prostu sobie samemu zamontować łopatki i mieć je normalnie obok kierownicy. Może, pewnie się da. To dlaczego umieścić to w takim dziwnym miejscu?
1: No, takie rozwiązanie, tak konstruktor miał na myśli. Nie wiem, nie wiem, no wygląda to dziwnie. Nawet nie chciałem tego testować, przyznam. Bo łopatki zawsze zachęcają, A tutaj jak widzisz to, to myślisz sobie... Nie no, bez przesady, nie będę się tym bawił. Jeszcze coś zepsuję.
0: Mnie to to właśnie zachęciło, bo było takie dziwne. Oprócz tego całkiem spory bagażnik, dosyć wygodne w sumie zawieszenie. Czy on był spory, ten bagażnik? Właśnie zaskakująco mały. Normalny był. Ja, Ja się
1: spodziewałem, jak przekazywałeś mi ten samochód, że będzie większy. Mhm. I miałem trochę rzeczy do zabrania, szczególnie w drodze powrotnej. Wszystko co prawda się zmieściło do bagażnika, ale myślałem, że będzie większy. Nie pamiętam ile tam jest litrów, ale na pewno jak się patrzy na ten samochód z zewnątrz, to masz wrażenie, że on musi być większy, a nie jest. Jest taki jak w w wieście troszkę.
0: Porada konsumencka, jeżeli chcecie kupić Opla i chcecie kupić Suva, to raczej polecamy Grandland, aczkolwiek mokka nie jest zła, nie jest też dobra. To poczekajcie, aż wszystkie Ople dostaną środek od PSA. Tak, bo to tak, głównie w tym samochodzie przeszkadza środek i delikatnie skrzynia biegów. A widziałeś to
1: pokrętło, było takie po lewej stronie, na tym panelu takim umieszczonym pod kątem przy kierownicy, takim nachylonym trochę do ciebie. Było taki pulpit był z boku i tam jest przycisk, który musisz wcisnąć i wtedy wyjeżdża taka wajcha i skręcisz nią.
0: Tak, ona podświetlała to jest, to jest i do podświetlenia i, zegarów. Tak, nie tylko zegarów, też no radio do, i w ogóle tak, wszystko. Tak, 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 Ściemnianie wszystkich przycisków. I tak, to, widziałem to. Świetne, nie? <laughs> Ale to w niektórych japońskich autach tak jest, tylko no właśnie, są przyciski. To jest, mam wrażenie, kiedyś się tak
1: robiło samochody jak to było nextgenowe wtedy. Wiesz, kiedyś, kiedyś takie przyciski to by było o kurde, w dobie wszystkiego analogowego, no to jakieś takie kombinowane przyciski byłyby. Super. A teraz to
0: dalej jest tylko w systemie gdzieś ukryte w ustawieniach. Tylko, że to
1: no tak, tylko, że to by było tak z 20 lat temu, wtedy to by było o kurde. A dzisiaj to taki old school trochę. Trochę retro. Retro stylizacja na przyszłość. Nie wiem, jak to nazwać, ale czujesz, że to już kiedyś było i kiedyś wydawało się to być niesamowicie przyszłościowe, ale dzisiaj jednak wiesz, że nikt z tego nie skorzystał. A
0: to nadal w Oplu siedzi. Specyficzny samochód i najprawdopodobniej niedługo albo zobaczymy lifting, albo po prostu następny model, który nas zastąpi Mokke. No. A my kończymy. Pamiętajcie o tym, żeby nas tam gdzieś zasubskrybować, gdziekolwiek nie słuchacie. Tak, wejdź na nasze Instagramy, czyli Okiem
1: Kierowcy i Kameralnie.
0: A i wydaje mi się, że sporo osób może nie wiedzieć, że może słuchać tego z SoundClouda albo, nie wiem, z jakiegoś innego źródła, ale jesteśmy też na Spotify'u i iTunesie. To są chyba takie dwa najbardziej popularne miejsca do słuchania podcastów, tak mi się wydaje. Gdziekolwiek nie będziecie nas szukać tam... Tam nas znajdziecie. A ja zapraszam jeszcze na swój kanał na YouTube. No, no tak, przecież. Kanał, no co? kanał Kameralnie. Zapraszamy. Tak. A jeżeli... ja w sumie napisałem dzisiaj post na blogu. O,
1: właśnie. O, okay. Ki... Stinger. Tak. Przeczytałem. Pół nie zdążyłem reszty. Byłem
0: zajęty. Wyjaśniam. Dziękuję. To bardzo dobrze świadczy o moim tekście.
1: Nie no, akurat podjeżdżałem tutaj, czytałem go, a potem stwierdziłem, a nie, no dobra, muszę przestać czytać, bo już jest piętnaście po,
0: więc idę, bo się umówiliśmy w końcu. Więc postanowiłem zbadać to, skąd pochodzi KIA Stinger, bo miałem wrażenie, że jest taka szalenie niespójna. Tak, tak. To, podło- I wychodzi na to, to podłoże że... już zbadałem na twoim tekście. Tak. I wydaje mi się to całkiem interesujące, także zapraszam. Ja hmm. również. Okiemkierowcy.pl. Tak. I co mamy jeszcze? Mamy jeszcze audycję wspólną. W czwartki o 16.30. Także Oczywiście. słuchajcie. To nasze. W Radiu Campus. To nasze. 97.1 FM. To nasze? To tak. nasze główne, tak. To nasze to główne
1: rozgu- rozgłaśnianie, nasz główny broadcast i w ogóle... Także tam. Do usłyszenia. Pa, pa.